1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil. Pero en este espacio intentaremos, semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. La semana pasada fue una de las más duras en la historia reciente para la Ciudad de México. Cualquier plan editorial para arrancar la semana tuvo que hacerse a un lado para abrirle paso a la cobertura de la tragedia que sucedía en nuestro país. Oigan, estoy viendo lo que pasó y sí se puso horrible. Me voy a lanzar ahorita para allá, a la estación Olivos. Les aviso cuando llegue para... Pues ver qué empezamos a reportar.
2: Hace unos instantes se ha derrumbado parte de la estructura del transporte colectivo metro.
1: El 3 de mayo, un tramo elevado entre la el estación Olivos y Tezonco de la línea 12 del metro colapsó junto con dos vagones y se llevó la vida de al menos 25 personas. El dolor por las pérdidas humanas es incalculable. Y hay cientos de incógnitas por responder. Pero antes de entrar en este tema, hagamos una pausa. Porque aunque el derrumbe del metro fue, por mucho, la noticia que impactó con más fuerza al país esta semana, también hubo otros temas importantes en la agenda noticiosa. Para discutirlos me reuní, como cada semana, con el equipo editorial de Gato Pardo. Me
3: parece que la de Evelyn Salgado es pues, es un asunto ahí
1: demoledor, vergonzoso, indignante. Alejandra, Sandra y Guillo son los editores de Gato Pardo y Joaquín es el coordinador creativo. La voz que escuchas es la de Alejandra, quien, como muchas mujeres en el país, siguió con indignación la candidatura de Salgado Macedonio rumbo a la gubernatura de Guerrero, que recientemente dio un giro inesperado.
3: Es que, o sea, lo de Evelyn, pues al final estamos hablando de que Salgado Macedonio va a gobernar, ¿no? va a ser el gobernador de Guerrero a través de su hija.
1: Tras la pérdida del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato en Guerrero, Morena nombró a su hija, a Evelyn Salgado, como su sustituta en la candidatura. El asunto ha causado revuelo por muchos motivos. Primero, porque Félix Salgado tiene múltiples acusaciones de abuso sexual que el propio partido prácticamente ignoró. Segundo, porque Félix Salgado asumió una postura agresiva y antidemocrática cuando el INE y el Tribunal Electoral le retiraron la candidatura.
4: Pero si no se reivindican... Miren, se lo decía muy una vez, los vamos a hallar a los siete. Los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber
1: dónde vive Lorenzo Córdoba? Y tercero, ha causado indignación por las implicaciones del nombramiento de su hija como candidata. Aunque ambos han dicho que será ella quien gobierne y no su papá en caso de ganar, la presencia de Félix en sus eventos de campaña, las imágenes juntos en redes, e incluso la forma en la que ahora se presenta públicamente como Torita, haciendo referencia al apodo de Toro, con el que se conoce a Félix, hacen dudar de su independencia política y han provocado reclamos de muchos grupos feministas, de miembros de Morena y de analistas políticos de todos los bandos.
2: Creo que el tema de Héctor El Buero Palma ¿no? y el tema de Evelyn Salgado son igual de importantes en tanto que reflejan ¿no? eh, una serie de vicios en en la sociedad mexicana y en la manera en que eh, estamos eh, gobernando.
1: Joaquín, como les contaba, es el coordinador creativo de Gato Pardo. Me llama la atención que siempre habla con una tranquilidad reflexiva, como si no viviera en el mismo mundo caótico que el resto de nosotros. Él puso sobre la mesa el tema de Héctor, el güero palma. El sábado primero de mayo, México amaneció con la noticia de que el narcotraficante que hasta entonces estaba preso en el penal del altiplano, había sido absuelto del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, ocho minutos después de su liberación, fue reaprendido por su presunta participación en un doble homicidio en mayo de 1995 en Nayarit contra el subcomandante de la Policía Judicial del Estado y su jefe de escoltas. El huero palma fue una pieza clave en la fundación y crecimiento del cártel de Sinaloa, junto con el Chapo Guzmán, la primera vez que fue capturado fue el 22 de junio de 1995 en Zapopan, para ser recluido en el Penal de Occidente. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico. Y en 2016 regresó a México, donde llevaba cinco años recluido. Tras la segunda reaprehensión en conferencia de prensa, su abogado le hizo una petición directamente al presidente.
5: Señor presidente, le pido que no
2: crucifique a Jesucristo Palma Salazar.
1: Tras revisar esta noticia, en la Junta pasamos a otro tema. Hablamos de la ley Olimpia, que fue recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y busca sancionar a quien grave, fotografíe, imprima, divulgue o publique fotos, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Las penas van de tres a seis años de prisión y las multas podrían superar los 89 mil pesos. Me parece que la ley tiene ahí un problema penal,
3: ¿no? O sea, te introduce sanciones penales, ¿no? Y creo que ese tipo de justicia sí, digamos, es el que está más a la mano en la mente de todos, pero al rascarle lo que uno se da cuenta es que no acaba en la
1: cárcel quien, quien es culpable. Esta es la voz de Sandra, otra de las editoras de Gato Pardo, quien está siempre al tanto de la coyuntura política, especialmente de la que involucra temas de género y nos recordó los claroscuros de esta ley. Efectivamente. Diversas organizaciones, diputadas y activistas feministas denunciaron que se trata de una ley punitivista y revictimizante, ya que solo permite acceder a la reparación a las víctimas que deciden proceder penalmente. Además, critican la falta de unificación entre el Código Penal Federal y los estados y temen que esto la vuelva a una ley inoperante. Pero volvamos ahora al tema que acaparó la atención del país en la semana. Esta noche ha sucedido este accidente en la línea 12 del metro en Tláhuac.
5: Situación seria, muy, muy seria, la que se vive esta noche con este accidente en la línea 12 del metro.
1: Justo el momento en que sucedió el accidente. Se han dado a conocer ya las imágenes de las cámaras del C5. Ahí estamos viendo. En unos segundos va a caer la estructura. ¡Qué impacto! Habían pasado dos días del colapso. Junto con Majo y Fabiola, que son las investigadoras detrás de Semanario Gatopardo, pasamos horas y horas sumergidas en datos, historias y crónicas sumamente dolorosas sobre el derrumbe. Habíamos decidido tratar de entender lo que sucedió aquella noche en el transporte público. La primera entrevista con ese objetivo fue con Iván Barrientos, quien es miembro de la organización de rescatistas Topos desde 2006 y trabajó como voluntario en el sismo de 2017 y en las inundaciones de Tabasco, pero también en desastres naturales sucedidos en Haití, en Nepal y en Indonesia. Iván también estuvo presente la noche del derrumbe de la Línea 12.
2: a mí me empezaron a llegar mensajes como 10.45 más o menos. Y este, y en lo que nos comunicamos y establecíamos como el protocolo de acción. Este, yo creo que puse me puse en camino como 11 y media.
1: Iván se conecta a la reunión virtual desde una de las cuatro pantallas que tiene en el escritorio de su oficina, que es también su casa. Él es físico de profesión y es dueño de una empresa de análisis de datos. Habla de las extracciones de cuerpos, como él les llama, con mucha naturalidad. Está acostumbrado a ver la muerte de cerca. Sin embargo, no logra ocultar el coraje que siente al hablar de lo que sucedió en el metro. Pues no se trató de un desastre natural, como tantos otros en los que él ha colaborado, sino de una tragedia que pudo haberse evitado.
2: Es triste ver que la mayoría de los accidentes... eh Afecta a los más vulnerables, ¿no? Socialmente. Entonces, en este caso, por la zona y por pues, el medio de transporte que se sientan, eh, bueno, más bien que se hayan sido vulnerables o víctimas, pues sí te deja una sensación, pues un poquito de, de tristeza o de desazón,
1: ¿no? Aunque Iván es hoy profesionista y empresario, conoce bien la lucha diaria de quienes menos tienen. Su mamá, Cirila, era empleada doméstica y crió sola a Iván y a su hermano, que es ingeniero civil. Él habla de su trabajo voluntario con los topos casi como una obligación social y nos comparte lo sucedido aquella noche en la avenida Tláhuac.
2: En lo personal me tocó participar en tres extracciones, pero fue con el grupo de, de otros rescatistas que estaban en el lugar. Como a las seis de la mañana se hicieron las últimas extracciones, entonces eh, algunos otros compañeros estaban alumbrando con, con los cascos.
1: En ese momento de la entrevista me detengo. Algo no me cuadra. Vuelvo atrás para corroborar a la hora que él mencionó que se hicieron las últimas extracciones.
2: ¿A qué hora se hicieron las últimas extracciones de personas? Eh, a las seis más o menos de la mañana.
1: Uh-huh. Esto que me dice Iván contrasta con una declaración que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la una y media de la mañana del martes. A esa hora, ella le dijo a la prensa que ya no quedaban personas bajo los escombros.
3: personas bajo los escombros. No, ya no están identificados Es una persona que hace un momento les informé que estaba en un coche, eh, eh, salió con vida de aquí y llegó a un hospital. Eh, y seguiremos dando información. Hasta ya el momento no se tiene. Todavía. Hasta el momento ya no se tiene identificada gente atrapada.
1: Aunque la jefa de gobierno después aclaró que seguirían buscando, la declaración de que ya no había personas ahí recorrió los noticieros y se convirtió en uno de los titulares más repetidos. Pero en la zona del accidente, esta declaración generó una enorme confusión entre los familiares que, desesperados, aún no encontraban a sus seres queridos en las listas de fallecidos o de heridos. Ese fue el caso de Humberto, quien esperaba con su familia sobre Avenida Tláhuac, el martes 4 de mayo a las 2 de la madrugada. ¿Estaban aquí cuando pasó esto? No, para nada, nos llamaron. Mi primo quedó aplastado abajo del de, de puente, de lo
2: que se cayó, del metro. Entonces está ahorita aplastado, no han podido sacarlo, no
1: sabemos nada y pues estamos en espera. Esa noche Humberto portaba una playera blanca que lo distinguía bien entre la gente a pesar de la oscuridad. No había luz en la zona y lo poco que se veía era gracias a las plantas eléctricas que se habían colocado para alumbrar los trabajos de retiro de escombros. Tras la valla, decenas de policías se aseguraban de que nadie pudiera entrar a la zona del derrumbe. El primo de Humberto, José Juan, era albañil. Esa noche viajaba en un auto con su pareja de regreso del dentista cuando sucedió el accidente y el coche quedó destruido por algo que parecía completamente inverosímil. Dos vagones de metro de la Ciudad de México le habían caído encima. Las imágenes del automóvil guinda enterrado bajo el concreto se volvieron virales en las redes sociales en pocos minutos. Su pareja logró sobrevivir, pero él se quedó atrapado. Humberto caminaba nervioso entre sus familiares. Primos, tías y tíos que habían acudido al lugar en cuanto se enteraron de la noticia. Estaba también presente El padrastro de José Juan A quien la información imprecisa del gobierno También le llegó En voz de otro de los vecinos
4: protección civil está dictando ahorita Que ya no hay ninguna persona atrapada Entonces ya han de haber
1: sacado a tu familia. estoy a ver Pero no me dan permiso pero si de no dejan
0: pasar ¿tú? Si no me dejan
1: pasar Allí estaba también Marisol La mamá de Brandon Un joven de 13 años Que aquella noche volvía a casa desde el centro Y de quien no se sabía nada desde las 10 de la noche Y Gisela la esposa de Miguel Ángel, quien hacía su trayecto de regreso del trabajo y llevaba varias horas sin responder su teléfono. ¿Y qué le dicen aquí? Que no saben, que me espere, que me espere, pero cuánto tiempo me voy a esperar si no sé nada sí. Llevo tres horas aquí, nada Del otro lado de la valla, a Iván y el resto de topos todavía les faltaban tres horas de trabajo para terminar de sacar cuerpos. Pero nadie les decía eso a las familias que esperaban. Nadie les decía si José Juan o Brandon o Miguel Ángel habían aparecido ya o si lo siguían buscando, si estaban en un hospital, o si ya se había confirmado su muerte. El silencio de las autoridades en la zona era frustrante. Dicen que todavía hay un familiar suyo atrapado. Eh, ¿Eso es posible?
2: Desconocemos.
1: Mientras tanto, en medio de la preocupación y la espera, se colaban entre las conversaciones de los presentes las mismas dudas que teníamos todos. Las que tenían al país despierto. ¿Qué falló? ¿La estructura estaba dañada? ¿Tuvo el sismo algo que ver? ¿Estaba esa parte del metro mal construida? En los días que siguieron, me aboqué junto con Majo y Fabiola a buscar a alguien del gobierno que nos pudiera ayudar a responder estas preguntas. Mientras esperábamos por una entrevista, investigamos por qué la construcción de la Línea 12 fue tan distinta a las otras líneas del metro. Porque cabe recordar que desde su inauguración, la Línea 12 estuvo rodeada de cuestionamientos. Los investigadores Silvia Blancas, Marco Hernández y David Arellano de la UNAM, la UAM y el CIDE, publicaron en 2018 un artículo que explora justamente este tema. Majo, ¿qué es lo que encontraste en estas investigaciones?
3: Las primeras 10 líneas del metro fueron desarrolladas bajo un sistema y un modelo muy específico en el que el sistema de transporte colectivo era como el que hacía la organización central, técnica y operativa de y tenía una fuerte relación con un grupo constructor que era el ICA, que son los ingenieros civiles asociados, y que además contaban con una fuerte intervención eh, y apoyo del gobierno federal. Pero la línea 12 y la línea B no fueron,
1: eh, no fueron hechas bajo el mismo modelo. Entre 1994 y el año 2000, Hubo una serie de transformaciones políticas, como que la Ciudad de México dejó de depender de la federación y empezó a tener gobernantes independientes. Esto provocó una falta de coordinación y vacíos técnicos que han hecho que tanto la planeación como la supervisión de la Línea 12 se hiciera de manera más pulverizada y con menos rigor que en el pasado.
3: Y además esta Línea 12 lo que hace es que tiene muchos cambios, como que cambia su trazo el tipo de ruedas que utilizaban los trenes y otros detalles que eran como sustanciales y que se habían establecido hace muchísimos años en el plan maestro del metro y solamente respondían a pues, necesidades políticas coyunturales, por llamarlos de alguna manera. Parte de, de la agenda política que se tenía en ese momento, por ejemplo, que las fechas de construcción de algunas líneas eh, tenían más bien incidencia en tiempos electorales y que la nueva línea del metro se inaugura justo cuando iba a salir Marcelo Ebrard eh, de su tiempo como jefe de gobierno y que muchas líneas, por ejemplo, en lugar de ser subterráneas, empiezan a ser como es el caso de la línea 12 vías superficiales y se toman solamente estas decisiones a partir de como o sea consideraciones muy 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 apresuradas.
1: Además de todo esto que explica Majo. Hubo decisiones y omisiones de los funcionarios encargados a lo largo de estos años que, si bien todavía no se pueden señalar como motivo directo del colapso, sí están entre la cadena de errores que llevaron a esta tragedia.
3: Mira, Fer, está,
1: está también esto. Eh, el órgano interno de control de, del sistema de transporte colectivo hizo un informe en octubre de 2019. Eh, la observación, el número uno señalaba pues, de manera textual, te lo leo, Falta de control de calidad de mantenimiento al material rodante y acciones correctivas
3: que garanticen niveles óptimos de fiabilidad y disponibilidad del servicio.
1: ¿Qué? No puede ser. Desde 2019, las autoridades sabían que no se estaba dando atención adecuada al mantenimiento. Esto quiere decir que los 120 millones de pesos anuales de mantenimiento no se usaron para evitar el colapso de la estructura, ni las muertes, ni los heridos. Estamos hablando de que 220.000 usuarios arriesgaban su vida todos los días a bordo de la línea 12 del metro y las autoridades lo sabían. Leonardo Núñez, investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, publicó esta semana un artículo en el que señala, a partir de cifras publicadas por el propio gobierno, que el presupuesto asignado al metro para el 2021 fue el más bajo en nueve años. Esto implica una reducción del 25% comparado con 2018. Claudia Sheinbaum negó estas acusaciones y dijo que a pesar de la pandemia, el presupuesto del metro ha aumentado y que no ha habido subejercicios, como señalan algunos críticos. El presupuesto del capítulo 2000, que tiene que ver justamente con este tema, ha ido incrementándose en el metro de la Ciudad de
3: México, aún inclusive con la reducción de ingresos propios que tuvo el metro en el 2020.
1: Y en este año pues también tiene
3: eh, los recursos necesarios para
5: hacerlo.
1: Días más tarde, por fin conseguí hablar con Humberto González, director general táctico-operativo de la Secretaría de Protección Civil Capitalina.
5: Perdón, es que andamos, andamos acá en el centro con el
1: tema de la marcha. O sea, se le está juntando todo.
5: Claro, exacto. Déjame subirme a mi patrulla dame Ahora sí, a tus órdenes.
1: Primero le pregunté sobre las acciones que tomaron desde Protección Civil la noche del derrumbe.
5: Es muy importante resaltar, uno, el el trabajo de los ciudadanos, que que siempre de manera solidaria y voluntaria eh, apoyan en los primeros momentos de este tipo de incidentes. Y dos, una intervención muy rápida de de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y posteriormente pues la intervención rapidísima de de todos los cuerpos de emergencia y de las autoridades.
1: O sea, ¿usted considera que todo estuvo muy bien hecho?
5: Yo considero que en el ámbito de coordinación interinstitucional, en el ámbito de respuesta de los cuerpos de emergencia para este incidente, en la parte técnica hubo una respuesta muy adecuada.
1: Pero más allá de las acciones que se tomaron después del derrumbe, hay un tema muy relevante y en el que justamente el área de protección civil podría tener una responsabilidad mayúscula, las revisiones preventivas del metro. ¿Qué fue lo que pasó que no pudieron prever que algo así podría suceder?
5: Bueno, prácticamente nosotros no teníamos ningún informe. ¿Quién
1: sería normalmente el encargado de hacer esta evaluación?
5: Normalmente lo hace el Metro y normalmente eh, hay un apoyo muy importante de la Secretaría de Obras. Entonces ellos eh, son los que normalmente ven, pero hay una gerencia como tal de seguridad institucional y de protección civil del propio Metro, que ellos hacen sus revisiones y dan mantenimiento frecuentemente.
1: Ok, ¿y en este caso eso no sucedió? Desconozco. Hasta ahora, lo único que tenemos claro es que detrás de la operación del metro de la ciudad hay un complejísimo organigrama. Simplemente en el área de revisiones preventivas hay múltiples cabezas. Está la del metro a nivel general, está la de la Secretaría de Obras y la Gerencia de Seguridad Institucional y Protección Civil. Pero las responsabilidades podrían venir desde mucho atrás. La asignación de contratos, las empresas constructoras, los políticos involucrados en la planeación, los proveedores de materiales, los supervisores… Y a todo esto, ¿cómo podemos estar tan seguros de que algo así no va a volver a suceder pronto?
5: Se ha realizado la solicitud de un, de un tritaje externo. Dos, hay una revisión en estos momentos eh, constante por parte de la Secretaría de Obras, de, el, de algunos colegios, de, de ingenieros, en todo lo que son las eh, vías elevadas de la, de la ciudad esto nos va, nos va a permitir, independientemente del, del peritaje, el poder determinar si contamos con alguna situación de riesgo.
1: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que sería una empresa noruega quien hiciera el dictamen de las fallas. El Colegio de Ingenieros Civiles se ofreció también para coordinar un esfuerzo nacional en el mismo sentido. Pero estas dos evaluaciones únicamente se van a enfocar en el aspecto técnico, es decir, ¿Qué falló a nivel de estructura, mantenimiento y operaciones? Ninguno de ellos va a revisar si los contratos fueron correctamente asignados, si hubo sobreprecios en los materiales o desvíos de recursos y quiénes son los funcionarios públicos responsables. Para esto será la Fiscalía General de Justicia, un órgano menos independiente y mucho más politizado, quien llevará las investigaciones. Pero bueno, un dictamen técnico es un buen punto de partida. Luis Rojas, el presidente del Colegio de Ingenieros, ya está trabajando en ello.
4: Pero Ahorita lo que nos pidieron fue organizar brigadas para inspeccionar toda la línea 12. Estamos viendo justamente eh, si encontramos daños que alarmen, no, no que alarmen, sino que, que se tenga que solucionar, ¿sí?, para que entre una inspección mucho más detallada y buscar una solución, ¿sí?, Antes de reabrir la línea 2.
1: Siempre que hay un colapso de este tipo, sin que haya una causa natural alrededor, ¿puede decirse que hay una negligencia?
4: Sin que haya una causa natural alrededor, por lo general, sí.
1: Aunque Luis Rojas es cuidadoso al decirme que no pueden sacar conclusiones sobre las causas hasta no tener el dictamen hecho, sí me da algunas pistas de lo que están encontrando. ¿Cuáles son las causas que suponen que que podrían ser? Suponemos a lo mejor una
4: deficiencia de diseño, suponemos una mala calidad de aplicación de materiales o de un material, ¿sí?, que al final es, es un problema constructivo, ¿sí? Suponemos, puede ser hasta una falta de mantenimiento, porque se ha hablado mucho que si había mantenimiento, sino mantenimiento, ¿no?, ¿sí? Este, o si hubo una, deja todo el mantenimiento, una inspección regular, de la estructura para ver si hay un comportamiento que no que no es adecuado las estructuras por lo general te avisan
1: según me dice Luis los resultados del dictamen tardarán todavía de 8 a 10 semanas en publicarse después de esto seguirán las investigaciones administrativas las acusaciones políticas y los conflictos para la reconstrucción por su parte el presidente de la república no solo ha evitado hablar del tema sino que tampoco visitó el lugar de la tragedia para brindar apoyo a las familias afectadas aparentemente seguirán por esta línea hasta que haya resultados de los dictámenes.
5: A partir de ese dictamen que legalmente está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de el Gobierno de la Ciudad de México más el dictamen de expertos independientes a partir de eso se va a A fincar La responsabilidad
1: El equipo de Gato Pardo Seguirá muy de cerca Estas investigaciones Aspirando a entender Juntos esta historia Que lamentablemente Apenas comienza Con esto estamos llegando Al final del episodio Pero no queremos irnos Sin antes comentar Los temas de los que Tienes que estar pendiente En estos días Esta semana Hay debates Entre candidatos a gobernador En varios estados En Baja California Y Michoacán Será el 12 de mayo en Nayarit el 13, en Nuevo León y Tlaxcala el 16 y en Colima el 17. Por otro lado, continúa el registro de vacunación para personas entre 50 y 59 años. Para hacerlo y obtener una cita, deben entrar a mivacuna.salud.gov.mx. Y justamente relacionado con las vacunas, el 21 de mayo está previsto que se termine la vacunación del personal educativo. El regreso a clases será primero en escuelas multigrado, rurales y de baja matrícula que no tienen conectividad, según le informó la CEP. Además, para poder regresar a las aulas, las escuelas deben estar en estados con semáforo epidemiológico en color verde. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A cada uno de los familiares de víctimas que aceptaron compartir su historia con nosotros. A todas las familias incompletas por el derrumbe del metro, les manifestamos nuestras sinceras condolencias. Un reconocimiento a Iván Barrientos de Topos y a todos los voluntarios que apoyaron esa noche en los trabajos de rescate. Gracias a Alejandra González Romo, a Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la planeación de contenido y guión. A Joaquín León en el diseño creativo. A María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.